0: Lėudetur Jėzus Kristus. Garbi Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytųjai šioje programoje. Popyžiaus vizito Mongolijoje programa. Naujųjų kankinių komisijos sudėtis. Popyžius paskyrė Romo seminarijos rektorių. Senelių ir pagyvenusių žmonių dienos atlaidai – Karitas ataskaita apie senstančios visuomenės poreikius. Filmas apie muzikos Michelangelo. Šventojos ostos liepos Liepo šeštaje paskelbė popyžiaus vizito Mongolijoje programą, kurie pims keturias viešas kalbas mišes Mongolijos katalikų bendruomeniai, susitikimus su Mongolijos valdžios, pilietinės visuomenės ir katalikų bažnyčios atstovais, taip pat kitų krikščioniškų bendruomenių ir kitų religijų delegacijomis. Popiečius išvyks į kelionę Rūpčiučio 31 dienos pavakarį ir atvyks į tarptautinį Ulambatoro oro uostą rugsėjo 1 penktadienį. Po ilgos kelionės yra numatyta tik oficiali Pasitikimo ceremonija. Pato šventasis tėvas ilsėsis ir pasirengs rugsėjo antrosios dienos susitikimams, kurie prasidės nuo popyžiaus priėmimo ceremonijos lambatoro pagrindinėje aikštėje. Po šios ceremonijos pranciškus apsilankys Mongolijos prezidentų rūmose ir po pokalbio su šalies vadovu kreipsis į krašto valdžios pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso atstovus. Po to įvyks dar du trumpi susitikimai su Mongolijos parlamento pirmininku ir ministru pirmininku. Po Pietų pertraukos popiežius nuvyks į sostinės Petro ir Pauliaus katalikų katedrą, kur susitiks su viskupais, kunigais, misionieriais, vienuoliais ir vienuolėmis, kitais silovodos darbuotojais. Čia bus ištarta antroji popyžiaus kalba. Trečioji kalba, numatyta jau sekmadienio rugsėjo trečiosios rite, Popiežiaus pranciškaus susitikime su Mongolijos religiniu bendruomeniu ne vien krikščionišku, delegacijomis su Lamb, Toro Operos ir Baleto teatro rūmose. Sekmadienio popietę popiežius saugo šventasias mišes Mongolijos katalikų bendruomeniai, kuri galima priminti turi apie pusantro tūkstančio narių. Rugsėjo ketvirtoji bus paskutinė Popiežiaus vizito Mongolijoje diena jos ryte. Pranciškus įnaugūruos gailestingumo namų centrą ir susitiks su tais, kurie tarnauja artimai rūpinasi seneliais bei ligoniais. Po atsisveikinimo ceremonijos apie vidudinį, Pranciškus paliks Mongoliją ir tos pačios dienos pavakare sugrįž į Romą.
1: Popėdžius, Pranciškus suformavo naujai steiktos naujųjų kankinių tikėjimo liudytojų komisijos komandą, Kaip jau skelbta Vatikano radijo programoje ir Vatikano naujienų vetikinių svetainėje, naujoji komisija bus nuolatinė ir veiks šventųjų skelbimo dikasterijos sudėtyje. Liepos trečios dienos laiške popyčius pavedė komisijai tęsti popyčiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo didžiojo 2000 metų jubilėjaus proga sudarytos laikinosios naujųjų kankinių komisijos darbus. Sudaryti Nuolat papildoma naujųjų laikų krikščionių ne vien katalikų, kankinių ir tikėjimo liudytojų katalogą. Naujųjų kankinių tikėjimo liudytojų komisijos prefekto pareigas popyžius pavėdė šventųjų skelbimo dikasterijos prefektui, kardinolui Marcello Semiraro, o pirmininko – dikasterijos sekretorijui vyskupui Fabio Fabene. Kiti du – Naujosios komisijos vadovai bendradarbiavo ir dirbo popidžiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo sudarytoje naujųjų kankinių komisijoje. Andreja Rikardį, šventojo Egidijos bendruomenės steigėjas, vienas iš Jono Pauliaus antrojo komisijos sumanytojų, paskirtas naujosios komisijos vicepirmininku. Komisijos sekretoriumi paskirtas Romos Vyskupijos kunigas Marko Gnavį, Švenčiausios mergelės Marijos užtibiryje parapijos klebonas, buvęs didžiojo 2000 metų jubilėjaus naujųjų kankinių komisijos sekretorius. Tarp dešimties komisijos narių yra pasauliečiai, vienuoliai ir dvasininkai iš įvairių kraštų, įskaitant seserį Nadiją Kopą, tarptautinės vienuolyjų vyresniųjų sąjungos pirmininkę, tėvą Dirn A. Neo Popiežiškosios misijų sąjungos generalinį sekretorių ir tėva artūrą Soza Baskal, Jėzaus draugijos vyresnėjai. Popiežius naujosios komisijos pristatymo laiškė patikino, kad reikia tęsti istorinę apžvalgą ir surinkti mūsų seserų ir brolių gyvenimo liudymus iki pat kraujo pralėjimo, kad jų atminimas būtų visos krikščionių bendruomenės saugumas lobis – Pranciškus taip pat priminė viskupijų ir bažnytinių sąjūdžių atsakomybę, sudarant naujųjų kankinių ir tikėjimo liudytojų katalogą. Naujoji komisija turės pasinaudoti veiksmingų vietinių bažnyčių, vienuolinių kongregacijų ir visų kitų krikščioniškų organizacijų indėlių pagal komisijos parengtus kriterijus, pažymėjo popiežius Pranciškus. Romos vyskupas Pranciškus paskyrė vieną iš savo vyskupų auxiliarų naujojų vyskupijos kunigų seminarijos rektoriumi. Iš Milano kilęs 60 metų vyskupas nominatas Mikėlė tolve nuo kunigystės šventimų 1989 metais iki šių metų gegužės mėnesio tarnavo gimtojoje arkiviskupijos pastoracijoje. Gegužės 26 dieną popiežius jį paskyrė Romos vyskupo auxiliarų, o dabar ir Romos kunigų seminarijos rektoriumi. Mikėlė Dytolve yra buvęs artimas keturių Milano arkiviskupų bendradarbis, Kardinolas Karlo Marija Martynį jį išventino diakono ir kunigų. Kardinolas Dionigi Teta Mansi paskyrė religinių mokslų instituto vyriausiojų moderatoriumi, mokyklų pasturacijos ir tikėjimo dėstymo tarnystės vadovu. Kardinolas Angelo skola, Milano archiviskupijos kunigų seminarijos rektoriumi ir Milano katedros kanoninku Marijo Delpini, dabartinis Milano arkivyskupas. Kelių svarbių parapijų klebonų. Vyskupas nominatas di Dytolve bus konsekruotas vyskupų rugsėjo pradžioje. Popyžiškosios Romos kunigų seminarijos rektoriaus skirimo proga, popyžius paskelbė dekretą, kuriame apibrėžė rektoriaus atsakomybę. Kunigų formacijos klausimais Romos viskupijos teritorijoje pagal Romos vikariato reformą paskelbta šių metų pradžioje apaštališkąją konstitucija in ecclesiarum comunione. Rektorius vykdys jam pavistas pareigas sutartinai su viskupijos taryba, o pačiais svarbiausiais klausimais tiesiogiai informuos popidžių. Apaštališkoji penitenciarija pasaulinis senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga suteikė visuotinius atlaidus visiems. Liepos 26 dieną dalyvausiantiems popyžiaus mišiose šventojo Petro bazilikoje ir dienos minėjimo mišiose Vyskupijose, Šią dieną virtuolaus bendravimo priemonėmis ar betarpiškai aplankysiantiems varkstančius pagyvenusius žmonės, taip pat sergantiems ir nejudantiems senolėms, kurie dvasinėje vienybėje dalyvaus pasaulinės dienos apeigose. Apie visuotinių atlaidų suteikimą įprastinėmis sąlygomis sakramentinė išpažintis komunija ir malda popiežiaus intencija – pranešė apaštališkosios penitenciarijos atsakingos už visus dievo gailestingumo suteikimo klausimus vadovai, apaštališkosios penitenciarijos bažnyčios gailestingumo tribunolo paskeltame dekrete, be kitų atlaidų suteikimo klausimų patikslinta, kad jie galios tik vieną dieną, liepos 26, ir yra suteikiami. Popiežiaus aukosimų pasaulinės senolių ir pagyvenusių žmonių dienos mišių proga, siekiant didesnio tikinčiųjų pamaldumo ir sielų išganimo. Visuotinius atlaidus bus galima pelnyti ir mirusiųjų sieloms. Dekrete nurodyta, kad dėl lygos ar kitų rimtų kliūčių iš namų išeiti negalintys senoliai gali pelnyti atlaidus būdami, visiško atsiribojimo nuo bet kokios nuodimės būsenoje ir pasiryžę, kai tik galės įgyvendinti dekretei vardytas tris įprastines atlaidų sąlygas. Kardinolas Mauro Piečenca, didysis penitenciarius ir Dievo gailestingumo klausimais įpareigotos šventojo sosto institucijos pavadotojas kunigas Kristof Nikel dekrete karštai paragino visus kunigus nuodėm klausijos visuotinių atlaidų suteikimo proga paliudyti pasturacinę meilę ir būti pasirengusiais dosniai teikti atgailos sakramentą.
2: Prognozuojama, kad per ateinančius 30 metų žmonių, kuriems reikia priežiūros, skaičius senstančiame Europos žemynė išauks milijonais. Naujausioje Europos karitas ataskaitoje pabrėžiama, kad Europos ES šalis nespėja reaguoti tendencijas siūlomi sprendimai. Seniai visuomenė yra vyraujanti pasaulinė mūsų laikų tendencijas, sakė karitas Europą politikos ir interesų gynimo direktorė Shannon Foman, pažymėdama, kad ilgalaikės priežiūros paklausas parčiai auga, o valstybių išlaidos netitinka poreikių. Pristatydama karitas Europą ataskaitą, orus senėjimas ilgalaikės priežiūros iššūkė Europoje, ji paaiškino, kad valstybės investicijos neatspindi demografinių tendencijų, todėl vis daugiau žmonių ima jausti stygių. Faktas, kad priežiūra reikalinga didesniam skaičius žmonių nei bus galima suteikti, įspėja apie tai, kas bus ateityje, sakė ji. Ataskaita apie ilgalaikę priežiūrą Europoje – Buvo paremta 13 šalių karitas narių organizacijų patirtimi. Karitas Europa išskyrė 15 pagrindinių rekomendacijų. Kai kurios iš jų remiasi egzistuojančiais teisės aktais, tokiais kaip minimalaus darbo užmokioščio direktyvos įgyvendinimas, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausviros direktyvos įgyvendinimas. Šanon Fouman teigimu vyriausybės turėtų skolintis lėšų ne tik investicijoms ir finansuoti einamasias išlaidas, kurios galėtų būti nukreiptos į labai reikalingą ilgalaikę priežiūrą. Kitas prioritetas yra būtinybė teikti ilgalaikę priežiūrą paremtą į asmenio orientuotų požiūrių, užtikrinančių kokybišką priežiūrą ir orų slaugos darbą. Todėl karitas prašo suteikti slaugos garantiją, užtikrinančią teisę į ilgalaikę priežiūrą visiems, nepaisant jų finansinės padėties. Viena iš svarbiausių tyrimo išvadų rodo, kad vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių, turinčių mažas pajamas, visiškai negali padengti savo priežiūros išlaidų. Kalbant apie būtinybę peržiūrėti ir reformuoti ilgalaikės priežiūros sistemą, karitas atstovė teigia, kad tai gali apimti ne tik institucinės įstaigas ar bendruomeninius centrus, bet ir priežiūra namuose, ligoninėje, palietyvėje slaugą. Oros darbas – tai dar viena problema susijusi su daugybe veiksnių, kur karitas pasisako tiek slaugos gavėjų, tiek priežiūros paslaugų teikėjų vardu. Daugelis slaugos darbuotojų emigruoja į turtingas šalis, kur jų įgūdžiai yra paklausus. Todėl vienas iš didžiausių daugelio rytų Europos šalių narių rūpesčių yra tai, kad jų šalise nėra pakankamai darbuotojų nes kai tik jie apmokomi ir gauna tinkamos slaugos darbuotojų įgūdžius, jie migruoja į turtingesnės vakarų Europos šalis. Tata ta skaitoja nagrinėjama ir mobilumo migracijos tema. Pastebima, kad daug žmonių migruoja iš būtinybės, nes negali padengti savo išlaidų savo šalyse. Pasak, karitas Europo atstovės dauguma žmonių norėtų likti savo šalyje. Todėl karitas skatina didesnį mobilumą per mainų programas. Pfoman pateikė Rumunijos karitas pavyzdį, kai slaugos darbuotojai apmokome reikalingų įgūdžių, jie gali suteikti slaugą pagal aukštos kokybės standartus. Tada jie vyksta stažuotai ribotam laikui, pavyzdžiui, keliams mėnesiams į Šveicariją, užsidirba ir grįžta dirbti į Rumuniją. Taip žmonės gali sutaupyti lėšų pragyvenimui, šeimos nepriverstos gyventi atskirai, bet to darbo rinka Rumunijoje išlaiko sveiką balansą. Pasak Šenon Pfoman, karitas pozicija dėl oraus darbo labai aiški, nes sistemoje yra labai daug potencialiai pažeidžiamų žmonių kurie dirba slaugytojais. Daugybė šiame sektoriuje dirbančių priežiūros darbuotojų nėra vertinami taip, kaip turėtų būti. Dažnai žmonės nedvejodami pasiūlo gerą atlyginimą už, pavyzdžiui, pareigas bankę. Tačiau požiūris pasikeičia, kai kalbama apie atsiskaitimą su priežiūros darbuotojais, prižiūrinčiais pagyvenusi giminaitį. Kodėl norime, kad kas nors gerai rūpintųsi mūsų pagyvenusiais tėvais, suteiktų kokybiškas priežiūros paslaugas, bet nenorime mokėti jiems oraus atlyginimo, kelia klausimą karitos atstovė. Šį klausimą karitas ir toliau akcentuos, tačiau tai nesprendžia pagrindinės problemos, kad reikia reformuoti priežiūros sistemas. Pabaigoje Shannon Foman pabrėžė skirtumą tarp socialinės ir sveikatos priežiūros bei akcentavo, kad reikia labiau integruoto požiūrio. Dabar egzistuoja skirtingos atsakomybės, skirtingos ministerijos, net Europos komisijoje skirtingi direktoriai atsakingi už ilgalaikės priežiūros teikimą.
0: Liepo 6 dieną Vatikano Filmoteko salėje pirmą kartą parodytas dokumentinis filmas Natū šeimininkas apie vieną iš iškiliausių Renesanso ir galima sakyti vakarų kompozitorių Žuskena Depre, gyvenusi 15 ir 16 amžių sandūroje didelių virsmų metu. Jau humanistai rašė, kad tai, kas buvo Mikelangelo tapyboje, Žuskenas Depre buvo muzikoje. Dokumentinį filmą apie Žuskeną Diprį gimusi 1455 ir mirusi 1521 kurio trukmė 140 minučių, sukūrė italų režisierius Marko Zarelli. Filmas apžvilgė remdamasis istorikų ir muzikologų pasakojimais kompozitoriaus gyvenimo kelią, nuo gimtojo Flandrijos regiono dabartinėje Belgijoje iki Romos, kur jis vadovavo siksto koplyčios popišiškai chorui, nepamirštant ir to, jog kūrė dviem prancūzijos karaliams. Dokumentinėme filme skamba garsiausiai žuskeno depre polifoniniai kūriniai, religiniai ir pasaulietiniai, kai kurie iš jų buvo specialiai įrašyti šiam filmui, pakvietus žinomus renesanso polifonijos, ansamblius de laberinto ir odekaton, gidojusius Siksto kuplyčioje ir senoje benediktinų Parfos abatijoje Romos apylinkėse. Filme taip pat nemažai dėmesio skirima Leonardo da Vinci kūriniui muzikanto portretas. Pateikta naujų įrodimo, kad tai būtent žoskenas depre, nutapytas tuo metu, kai dirbo ir kūrė Milane. Režisierius Zarelli Vatikanių sakė, kad filmas skyrė renesanso kompozitoriaus mirties 500 metų sukakčiai. Jis priminė, kad dar savo gyvenimo metu žuskenas deprė buvo žinomas visoje Europoje. Pats filmo pavadinimas Natų šeimininkas yra pasiskolintas iš Liuterio. Pasak pastarojo, jei dauguma kompozitorių turi paklūsti Natoms, tai žuskeno deprė atveju Natos paklūsta jam. Po pirmojo Senso Vatikano filmotekoje dokumentinis filmas apie renesansų laiko tarpio muzikos genijų bus rodomas įvairiuose, Italijos kino renginiuose, Milane Florencijoje, Trieste ir kitur. Malonas klausytų, jei laidą, kalba baigiamė. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudai turi Jėzus Kristus.